0: Енерджі Подкастс. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі
1: Подкаст.
2: Привіт усім, хто дивиться програму Energy Freedom на каналах Energy Club у Ютубі, Фейсбуку та LinkedIn. Дякую учасникам за те, що вони зголосилися взяти участь і запропонувати нам своє бачення, свою експертизу, свій досвід. Нагадую, тим, хто нас дивиться, що ви маєте змогу поставити запитання учасникам, це робиться з допомогою коментарів під трансляцією у Фейсбуку і на Ютубі. І наприкінці програми, якщо такі запитання будуть, ми обов'язково. Спробуємо на них відповісти. Кібервплив є одним із потужних засобів ведення боротьби між державами нині або між організованими угрупованнями, між компаніями. І, звісно, є одним з елементів гібридної війни, війни Російської Федерації проти України. На сьогодні вважають, що це залишається найбільшою загрозою національній безпеці держави. І в цьому контексті важливо розбудувати кібербезпеку об'єктів критичної інфраструктури, до яких, звісно, належать і енергетичні підприємства. Від їх стабільної роботи залежить життя і звичайних громадян, і нормальне функціонування великих компаній. Отже, сьогодні будемо обговорювати, які виклики стоять перед об'єктами критичної інфраструктури з огляду на кібербезпеку, що вже зроблено, що належить терміново зробити, що потрібно робити у перспективі або з огляду на перспективу. Враховуючи важливість теми, ми суворого регламенту сьогодні не встановлюємо, але дослідження показують, що сім хвилин – це зазвичай Оптимальний такий обсяг, тривалість для того, щоб аудиторія добре сприймала. Тим більше, що у вас, шановні, буде ще змога і повторно, а може і потрійно взяти слово. Отже, запрошую першим до слова Євгена Владімирова, заступника міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізацій у 2020-2021 роках. Будь ласка.
0: Вітаю, колеги, вітаю, аудиторія. Дякую, Андрій, за те, що організували так оперативно якраз нашу, нашу дискусію на тему кібербезпеки. ситуація
2: Energy Club і його
0: інформаційний
2: департамент.
0: Так, дякую Energy Club за те, що так оперативно відреагували, бо дійсно ситуація критична, да, і дивлячись новини, ну, навіть люди, які в темі про кібербезпеку, ну, дійсно, Ну, викликає велике занепокоєння, що ж дійсно з критичною інфраструктурою. Ми розуміємо, що державні, сайти державних органів здебільшого, які постраждали, це більш репутаційна і ну, така пропаганда, з метою пропаганди використані були кібератаки, чи призвели вони до зупинки критично важливих послуг, Розслідування покажуть і наслідки ще покажуть, але принаймні з того, що ми бачимо, окрім репутаційних де, якихось зупинок в, 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 або збоїв в роботі, які, яка вже налагоджується, наразі, наразі не, не хочу заспокоювати. Ситуація має масовий характер і зухвали, така зухвала кібератака говорить про те, що е- це було сплановано і досить е- с- серйозними силами підготовлено ситуація, тому й об'єктам критичної інфраструктури розслаблятись, ну точно точ, точно не не час. З, з мого там особистого дослідження за ці дні спілкувався з колегами з енергетичних компаній, питав, яка в них ситуація в з колегами з Держпецзв'язку, з Служби безпеки України, з Національної координаційного центру. Можу сказати, що наразі, наразі ситуація, я думаю, що колеги розкажуть, якраз бачу знайомі, знайомі обличчя з енергетичних компаній, але так чи інакше в енергетичному секторі, секторі ситуація більш-менш, більш-менш стабільна і в ті атаки також намагалися, і протоколи компроментації також були помічені кіберкомандами енергетичних компаній у себе, але їх відфільтрували системи кіберзахисту, які вже встановлені на енергетичних об'єктах, і наразі це не порушило роботу енергетичних систем. Я був би вдячний за запитання, тому що наступний блок, який я хотів би розповісти і донести вже до аудиторії, це якраз закон про критичну інфраструктуру, підзаконні акти про закону про критичну інфраструктуру, які вже мають виконуватись. І, в принципі, якщо в країні б цей закон було прийнято б раніше, да, і всі заходи, які прописані в підзаконних актах, які вже існують, які вже на папері, да, і мають виконуватись, якщо всі виконувалися, то такої б ситуації ми точно в такому масштабі не бачимо в країні. Пане
2: Євгене, запитання будуть, найперше буде від мене, інші учасники можуть тим часом сформулювати свої, і є такий там значок у зумі «Піднята рука», щоб я просто знав, кому надати слово, щоб ми одне одного не випереджали. Ну, Моє запитання таке дилетантське. Побутує думка серед так званих звичайних або пересічних громадян, що… Об'єднання гакерів настільки потужні, що вони можуть діяти з власної волі, а не виконуючи, наприклад, якісь завдання, чи то іноземної держави, чи якогось угруповання. Що можна припустити відносно останньої атаки? Наскільки вона була от, ініціативою гакерів, а наскільки скеровувалася вищими силами?
0: Возумієте, Люба кібератака, да, це, це будь-який проект, потребує витрат матеріальних, да, ресурсу часу, да, людського ресурсу і так далі. Тому, якщо казати про те, що люди роблять якісь проекти з власної ініціативи, може в це повірити. Але якщо за ці проекти слідом йде якась відповідальність, причому значна відповідальність, да, і порушення стійкості роботи там державних інформаційних ресурсів, втручання в інформаційну систему, це все статті закону, які можуть позбавити цих людей на досить довгий термін часу, ну, просто вільного перебування, навіть доступу до інтернету. І така зухвалість самої акції, да, говорить про те, що люди не бояться цієї відповідальності, а, відповідно, дуже, дуже сильно, ну, гарно підготовлені були до цієї атаки. А, відповідно, або володіють якимось імунітетом, да, знаходяться на, на, на території іншої країни, або володіють достатніми технічними ресурсами для того, щоб повністю замісти сліди. Але в цифровому світі замісти сліди практично неможливо. Да? Тобто все залишає цифровий слід, як, як його Ну, не намагаються не намагаються приховати. Тому е, моя особиста думка, да, я все ж таки склоняю з того, що це була е, не е, містечкова да або не якась е, самопрояв якогось хакерів, які вирішили щось розповісти. Плюс е, е, інформація, яка на сайтах з'являлась да, е, і ця карт- картинка яка з'являлась, вона також несе за собою характер який. Ну, національне, щодо національної ворожнечі, з погрозами і так далі. Тому мені точно це не здається як якась самоволевиявлення хакерів, да? особливо тих, які знаходяться на території України, да? а більше все таких угруповування, яке серйозно було підготовлено з, з визначеними цілями, і я не думаю, що це остання атака, яку нам слід очікувати в найближчий час.
2: Дякую, пане Євгене, стисло і логічно. І можете переходити тоді до другого блоку, оскільки
0: інших запитань я поки не бачу. Другий блок стосується, в принципі, чого очікувати. Не? в принципі, наприкінці року президент підписав 10 грудня, президент підписав закон про об'єкти про критичну інфраструктуру. 17 грудня закон було опубліковано в Врядовому віснику, а відповідно, закон вступив в дію. Закон визначає е, основні поняття, що таке критична інфраструктура, що таке критична е, е, оператор критичної інфраструктури, які послуги можуть бути е, е, важливими для, для країни і відносяться до критичних. Також до закону є три підзаконних акти, які були до цього там, вже прийняті Кабінетом міністрів і чекали, поки буде прийнятий безпосередньо закон, для того, щоб о, вже не було... Е, можливості не виконувати ці підзаконні акти. По-перше, це постанова 11.09, яка якраз визначає порядок віднесення об'єктів до критичної інфраструктури, перелік секторів-підсекторів основних послуг критичної інфраструктури держави і методику категоризації об'єктів критичної інфраструктури. За основних категорій є чотири, дві да, з них є обов'язковими – Верніше, такими, до яких будуть вису, висунути обов'язкові умови. Міненерго, як орган управління, відповідальний запаленергетичний сектор, до якого входить під сектори електроенергетика, нафтово-промисловість, газова промисловість і ядерна енергетика. Тобто всі компанії, які працюють в цих сферах, в незалежності від сфери управління, форми власності, приватні, державні компанії, вони всі мають виконувати Да, вимоги, які вже в наступну постановою 518 про затвердження загальних вимог до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури. Тобто наразі у нас є закон, у нас є постанова, за якою Міністерство енергетики має створити перелік об'єктів критичної інфраструктури в незалежності від їх форми власності, і е, об'єкти, які надалі будуть категоризовані і попадуть під першу і другу категорію, мають обов'язково виконувати 518 постанову. Для державних підприємств – це і КСЗІ, і ТЗІ, і так далі. Для приватних підприємств – це принаймні ІСО-27С. І е, наразі е, за три місяці після прийняття закону буде сформовано орган, який буде формувати і реалізовувати політику в сфері критичної інфраструктури, який вже безпосередньо буде займатися перевірками, як центральних органів виконавчої влади, відповідальних за сферу критичної інфраструктури, так і в, ну, аж до тих підприємств, які надають критично важливі послуги. Нагадаю, якщо, я, я думаю, більшість, більшість підприємств енергетичної галузі вже ознайомлені з цими документами, але так чи інакше, якщо ви надаєте послуги більше, ніж 30 тисячам людей, да, і вони можуть втратити доступ до вашої послуги через кібератаку або якісь будь-які інші порушення вашої роботи, це відноситься до вже другої категорії, і це вже питання, яке приватний сектор має погоджувати з державним сектором да, і спільно забезпечувати безперервність надання цієї послуги. Двох слова так,
2: дякую, пане Євгене. Виходячи з вашого досвіду. Наскільки реалістично зробити це все у визначені терміни?
0: Визначені терміни в принципі вже пройшли. Нам ще минулого року, в квітні місяці, ми мали подати в всі центральні органи виконавчі влади мали подати в держподзв'язку. Перелік об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, тобто після того як буде категоризовано об'єкти критичної інфраструктури, да, в критичні в об'єктах критичної інфраструктури визначити, що відносить до критичної інформаційної інфраструктури, але так чи інакше, я думаю, на добре, що ми трохи вже втратили цього часу, тому що. Наприклад, саме міністерство не відноситься до об'єкта критичної інфраструктури. Сайт міністерства не може бути віднесений до об'єкта критичної інформаційної інфраструктури і не може бути віднесена там система документообігу міністерства до критичної інформаційної інфраструктури. Але так чи інакше та ситуація, яку ми зараз бачимо, да говорить якраз нам про те, що а, через а, вразливість сайту це порушує роботу самого міністерства, самого органу. І от наразі порушені, не ну, зупинки в роботі, але перебої в роботі міністерств, на які не є, і критичної інфраструктури впливають на роботу, в принципі, в цієї галузі. Тому є час на те, щоб доробити ці постанови, і до березня місяця, я сподіваюся, що уряд внесе всі зміни, ми приймаємо участь в... В комітеті, відповідному, в, 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 в Верховній Раді, де в, в, всі ці зміни вголові. Всі
2: а наскільки у Верховній Раді є розуміння важливості цієї проблеми?
0: А, ну, закон прийнято, mm. тому я думаю, що… А, ну, ми, ми
2: знаємо, що іноді закони ухвалюють з огляду на політичну доцільність, а зовсім не для того, щоб їх виконувати.
0: І Ні, тут, тут питання, ви знаєте, мені здається, аполітичне, да, тому що не так дуже навіть багато правок було від депутатів, проходження комітетів, ну я б сказав би, за якраз впродовж там, з вересня місяця до грудня місяця ми пройшли етап від першого читання до прийняття вже в там, другому читанні цього закону. Я думаю, що це достатньо швидко і без… Тобто, закон дійсно тут не, не, не є, не переслідуючи істором. Це закон про те, що в країні, врешті решт має з'явитись політика, яка відповідає за, за ті об'єкти, які від, від діяльності яких якраз залежить взагалі життєдіальність країни. І нам зрозуміло, що, ну, наприклад, мобільні апаратори. Ми ж не можемо зараз без стільникового зв'язку навіть уявити, без, без доступу до нашої пошти, до месенджерів, поки ти їдеш десь в транспорті і так далі. І е, всі мобілі, всі оператори є приватними. І, в принципі, як приватний власник вирішить, так вони будуть існувати, але з іншого боку держава має забезпечити е, комфорт і добробут громадян. Тому якраз і закон про нову політику, тому це не викликало взагалі практично ніяких там зуважень. Я скажу, тільки 150 правок було до закону від народних депутатів. З усіма народними депутатами була проведена роз'яснювальна робота. Деякі правки були дійсно технічні, деякі правки були, ну, я б сказав, не, 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 не міняючи там суть закону, але корисні в деяких аспектах, як, наприклад, аспекти, пов'язані з страхуванням. Ще один елемент. Ми розуміємо, що в сучасному світі неможливо захиститись на 100%. Тобто завжди безпека, це як реакція на ті загрози, які, і загрози, які є. І для того, щоб повноцінно об'єкту бути готовим до всіх загроз, Додатково саме в цьому законі визначена тема страхування об'єктів критичної інфраструктури, страхування, в тому числі, від кіберризиків. На кшталт тих атак ми добагато чуємо таке поняття як «зеродей атак». Тобто атака нульового дня – це значить атака, яку досі ніхто ще не бачив. Тобто в жодному антивірусі немає антидоту проти цієї атаки. І таких атак досить багато з'являється. Саме в тих випадках, коли не може протистояти об'єкт такому новому виклику, новій атаці, і порушується його робота, кіберстрахування приходить якраз на допомогу з більш швидкою реакцією на реалізацію, більш швидкою відновленням роботи цього об'єкта.
2: Пане Євгене, дякую. Мені здається, що вам би написати популярну книжку на цю тему, щоб серйозно у суспільстві зростало розуміння того, про що йдеться. Принаймні, мені вам вдалося пояснити все швидко і докладно. Так, переходимо до дальшого обговорення. І тепер я надаю слово Богдану Карбаню. Він директор департаменту інформаційних технологій
1: ПрАТ «Укргідроенерго». Будь ласка, пане Богдан. Доброго дня, шановні колеги. Ми як об'єкт критичної інфраструктури відіграємо значну роль в об'єднанні енергетичній системі України. Крім того, що ми забезпечуємо близько 10% генерації електроенергії. Наша роль дуже важлива – це забезпечення регулювання частоти та потужності об'єднаної енергетичної системи України. Тому е- ключовим важливим нашим питанням є забезпечення сталої безперебійної роботи комплексу технологічних систем, які безпосередньо керують гідроагрегатами. І це наш основний фокус, на який зараз покладається дуже багато зусиль всередині компанії. Це перше. Друге, стосовно викликів, які от існують за останні два роки, які зараз досить достатньо сильно змінили наші підходи до організації кіберзахисту, ну по перше, це пандемія. Не не забуваємо, вона нікуди не ділась. Зараз ми бачимо, що знову збільшиться кількість захворілих людей, і от з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції всередині організації, ми вимушені дуже значну кількість наших фахівців відправляти на роботу і забезпечити віддалений режим роботи. Це створює певні ризики для інформаційної безпеки. Інша ситуація, яка дуже важлива є для нас стосовно викликів, колеги, це необхідність забезпечення ефективної, на участі нашої ефективної роботи на ринку електричної енергії. Як ви знаєте, там відбулись певні зміни зараз, і наша ефективна робота вимагає того, що ми постійно змінюємось, ми постійно вдосконалюємо наше внутрішнє програмне забезпечення. І це вимагає ефективної взаємодії нашої з підрядними організаціями. А це все теж ризики для інформаційної безпеки, і всі ми пам'ятаємо, Остання найбільш вдала атака на об'єкти критичної інформаційної інфраструктури, вона якраз виникла за рахунок, ну, скажімо так, вдалої взаємодії саме з підрядною організацією. Не буду називати її ім'я, всім це відомо. Стосовно агресії за сторони Російської Федерації, які у нас очікування від ситуації, які виклики ми бачимо перед собою? Ну, По-перше, треба очікувати на збільшення кількості та складності кібератак і вже на об'єкти критичної інформаційної інфраструктури. От, крім того, аналізуючи ті підходи, які використовує там, саме Російська Федерація, застосування так званих гібридних підходів, ми вважаємо, що дуже важливим ризиком на сьогодні є саме ризик внутрішніх загроз. Ну, для цього ми також зараз докладаємо багато зусиль для ну, скажімо, виявлення, знескодження та, та протидії саме внутрішнім загрозам. Тому що Вважаємо, що периметр зовнішніх ну, загроз, протидії реакції на зовнішні загрози більш-менш вже вибудований у нас і ефективно працює. А взагалі, основною проблемою для нашої компанії є ну, зараз саме кадрове питання. І воно є поширеним ну, на весь ринок IT-фахівців, тобто критично не вистачає фахівців у сфері кібербезпеки. Суттєвий розрив між пропозицією та попитом на ринку існує. Так що, близь, ну, мабуть, саме все. Якщо є запитання, будь ласка, задавайте. Дуже дякую, пане
2: Богдане. Запитання є, але поки що не адресно до вас. Я думаю, що будуть ще запитання, тому що стежать за нашою роботою. Хто його знав, можливо, і ті кому протестовать такие люди, как вы. Запрошую до слова Михаила Комарича, старшего консультанта
3: Unicorn System. Будь ласка, пане Михайло. Добрый день еще раз, спасибо, что пригласили. Я представляю компанию Unicorn System, которая занимается интеграцией и реализацией программного обеспечения для энергетических компаний. И э, хотел бы сегодня обсудить такие вопросы, поднять темы для дискуссии. Это кибератака 13-14 числа, что произошло, какие меры э, должны э, приниматься э, при интеграции программного обеспечения э, как от сторонних э, поставщиков, э, также э, какой план действий э, при обнаружении э, атак на э, системы, и э, что э, какой протокол э, должен быть, э, все мы будем честными, э, атаки могут быть успешными, и нам нужно понимать, какой протокол действий должен быть, когда происходит э, э, несанкционированный доступ. Вот. я вопросы хотел бы сегодня обсудить и поднять. Запрошу до слова Володимира Гузенка. Вин директор из
2: безопасности ПАД «Донбасс Энерго». Пан Володимир, будь ласка.
4: Большое спасибо за слово. То есть э, готовы там поделиться своим опытом, то, что есть у нас в компании. Э, скажем, э, благодаря там поддержке менеджмента высшего в компании, то есть э, этой проблематике, Было уделено внимание еще несколько лет назад, и мы потихоньку-потихоньку совместно с департаментом IT начали двигаться по минимизации информационных рисков у нас в компании. То есть, тогда, когда это все начиналось, в принципе, mm-hmm. мы проанализировали и выделили, скажем так, таких пять глобальных проблем, которых было. То есть это проблема техническая, скажем, на то время – отсутствие защищенных площадок и инструментов для обмена хранения данных. Формально и юридически, то есть все поймут и, скажем, это встречается на современном этапе, скажем, в обществе, да, когда, в принципе, есть идеи, есть другие там, документы, которые подписывают и заключаются, но фактически никто не несет ответственности за копирование, разглашение и распространение конфиденциальных данных, да. То есть была проблема административная, но минимальная, да, и самая большая проблема – это человеческая, да. Вот. Фронализировав те или иные риски, мы пришли Вывод, что в компании должна быть реализована единая система управления информационной безопасностью, которая закрывала весь спектр тех информационных рисков, которые есть, скажем так, на современном этапе. Благодаря нашему взаимодействию с дирекцией по IT плодотворному, то есть, скажем, наша компания не подвержена реализации рисков информационной безопасности, то есть риск не доходит до конечного информационного ресурса. Вот. На текущий момент мы там сертифицированы согласно ИССО 27000. Вот. Мы активно взаимодействуем и с Министерством энергетики, Другие государственные органы в рамках обеспечения и защиты информационных ресурсов, в том числе критической инфраструктуры. На базе нашего общества построен своеобразный SOC, то есть в качестве, в качестве SLA то есть у нас оперирует недоступность в режиме 27, 24 на 7. Да? А критерием работы подразделения является реализация риска, да или нет, риск реализован или не реализован на текущем этапе жизнедеятельности наших информационных систем. То есть я же говорю, благодаря пониманию... Проблема высшего менеджмента компании, то есть в нашей компании реализованы одни из последних мировых решений по защите нашей инфраструктуры. И израильских решений, и других мировых решений. То есть на текущий момент... Потери информационных активов в нашей организации нет, модернизации, искажения нет. Я очень рад, что на текущем этапе, то есть на государственном уровне эта проблема оценена, поднята и... Управління інформаційною безпектостю реалізується на фоні государственного і міністерства СССР.
2: Дуже дякую, пане Володимире. Будьте готові ще до запитань. А тим часом запрошую до слова Ігоря Лапигіна. Він директор з інформаційних технологій АТ Чернігів-Обленев. Будь ласка, пане Ігорю.
5: Добрый день, коллеги. Очень рад участвовать в таких совещаниях. Всегда приятно пообщаться, поделиться опытом, что-то принять, перенять, потому как действительно наши предприятия все являются объектами критической инфраструктуры и пускать на самотек то, что происходит вокруг этих объектов, это как минимум было бы неправильно, как максимум это преступно. Поэтому Подпишусь под каждым словом, что сказали наши коллеги. Очень приятно, что наконец-то у нас будет внедрён единый закон и стандарт по объектам критической инфраструктуры, мероприятия, которые необходимы для защиты этих инфраструктур. Также согласен полностью и во всём о том, что есть проблема. Есть проблема и с кадрами, есть проблема и с обеспечением. В частности, так как я представляю компанию оперативную систему Росподилу, благодаря внедрению системы РАП-тариф, так называемой, уже на сегодняшний день компания может вкладывать деньги в развитие инфраструктуры, защиту инфраструктуры. Если раньше на системы затраты плюс мы тратили довольно-таки малую часть на развитие IT, то сегодняшний рынок позволяет вкладывать и закупать и программные продукты, и оборудование, и техническое перевозначение. Единственное, конечно, что хотелось бы отметить, что не следует воспринимать программное обеспечение как какую-то палочку-выручалочку, панацею о том, что после приобретения все наладится и все получится. Очень многое зависит и от технических средств, очень многое зависит и от работы пользователей, с пользователями, вот так называемой кибергигиени о системах восстановления, бэкапирования, резервирования данных наших. Это очень большие вопросы, которые необходимо рассматривать, ну, грубо говоря, с точки зрения сетевой модели IC, то есть проходить по каждому уровню и защищать каждый уровень. На сегодняшний день наша компания старается всеми силами, высматривая мировые тенденции, защищать свою инфраструктуру, Проделана очень большая работа и по модернизации уровня ядра системы инфраструктуры и также по распределенной инфраструктуре мы э, занимаемся строительством распределенных содов, мы занимаемся хранением данных, используя и облака, и расчетные мощности облаков. То есть мы не акцентируем внимание только на земле или только на облаке. Мы занимаемся вариантами поддержки наших сервисов. Нам нужно, чтобы сервис работал 24 на 7, несмотря на то, что какая-либо площадка может либо отказать, либо не отказать. Мы должны обеспечить работу всех наших потребителей, пользователей, а также передачу электроэнергии нашим потребителям, потому как были случаи, мы все помним, 2015 год, 2016 год, когда отключались целые подстанции, районы, микрорайоны. Необходимо проработать защиту и технологических сетей, и сетей пользователей корпоративных передач и данных, и работы с провайдерами. Очень немаловажный вопрос, который уже озвучивался, потому как очень много сервисов, к сожалению, завязано на частных провайдеров, которые нами не контролируются и могут нам нашкодить очень сильно, буквально по щелчку пальцем. Поэтому всем вопросам уделяем внимание, стараемся участвовать во всех форумах, которые происходят по кибербезопасности, на всех семинарах. И мы только поддерживаем движение нашего правительства и Верховной в том, что наконец-то приняты такие законы, подзаконные акты. И надеемся, что только это будет улучшаться, улучшаться улучшаться. Спасибо большое за внимание.
2: Пане Игорю, очень спасибо за докладную такую докладную розповедь. И... Перед тим, як повернути слово Михайлу Комарійчину, який, я сподіваюся, почув деякі відповіді на нам запитання, тут нам надійшло запитання з LinkedIn від Володимира Копчака. Скажіть, будь ласка, які саме заходи, окрім постанови, вживає Міністерство для упередження подібних кібератак, особливо підприємства, які не перебувають в безпосередньому управлінні Міненерго, але є не менш важливими і небезпечними з цієї точки зору так звані обленерго, облгази і таке інше. Можливо, пане Євгене відповість на це запитання.
0: Дуже дякую за це запитання. Як В принципі, потрапив я в Міністерство якраз через кібербезпеку з 2019 року в, на посаді радника міністра з питань кібербезпеки і потім як громадський діяч від громадської організації. Ми створили робочу групу в Міністерстві енергетики, в яку входили підприємства, які знаходяться в сфері управління, які не, не входять в сферу управління. В, в тому числі там, Донбас Енерго, яке не знаходиться в сфері управління Міністерства енергетики, лише в сфері формування політики, також приймають участь як і ДТЕК, як і інші компанії е, в енергетичного сектору. Ця робоча група працювала впродовж половиною років над питанням, ну, по-перше, синхронізації між собою всіх активностей. Як ми почули сьогодні, підприємства енергетичного сектору впроваджують заходи забезпечення кібербезпеки, налаштовують свої власні центри забезпечення кібербезпеки на підприємствах і, і так далі. Але так чи інакше, забезпечення безперервності і для населення – Да, якраз потребує такої галузевої об'єднання зусиль. І якраз по тим заходам, які відбувалися в міністерстві, по-перше, да, це була створена робоча група. Да, на базі цієї робочої групи була розроблена концепція забезпечення кібербезпеки об'єктів критичної інфраструктури енергетичної галузі, яка, як це не прикро, але досі знаходиться на погодженні в, в, в Кабміні. І навіть при тому, що була моя каденція в, там бути заступником міністра з профільним, да, з цього питання. Державний сектор – це система, да, яка, яка ну, працює за своїми правилами і швид, швидше, аніж це за процесом є, ну, просто здійснити неможливо. Але наразі те, що я бачу, да, прийняття закону про критичну інфраструктуру і такий досить довгий час, майже три роки да, спілкування в робочій групі, між учасниками галузі дозволяє зараз досить швидко і оперативно вже напрацювання використати вже в, ну, на, на всю сферу, не тільки на підприємства, які знаходяться в сфері управління. Е, маленький спойлер, да, але те, що буде відбуватись найближчим часом. Найближчим часом Міністерство енергетики перегляне перелік об'єктів критичної інфраструктури і додасть туди об'єкти, які не… Раніше не потрапили, це об'єкти, які не, знаходились в сфері управління, не знаходяться в сфері управління Міністерства енергетики. Міністерство наразі з 19 статтей цього закону про критичну інфраструктуру наділено цими повноваженнями і має їх виконувати. Тобто буде створено новий перелік об'єктів критичної інфраструктури, до якого війдуть підприємства – приватного сектору і які не знаходяться у сфері управління державного сектору. По-друге, на кожному підприємстві, які ведуть до цього приліку, буде сформована комісія, учасником якої має обов'язково стати представник органу управління, тобто представник міністерства. Ці комісії за постановою 11.09, за вимогами цієї постанови, категоризують, Ну само категоризація, але цими комісіями, в яких ходить представник міністерства, проведуть категоризацію об'єкта і подадуть цю інформацію в міністерство. Узгоджений загальний перелік міністерства енергетики вже має передати до органу, який відбуде ще він не сформований да, наразі. Три місяці від прийняття закону Кабінетом міністрів України має бути визначений орган, який буде безпосередньо відповідати за критичну інфраструктуру, і туди міністерство передасть ці переліки. Після того кожному підприємству, яке знаходиться до першої і другої категорії, має бути визначений термін на виконання вимог 518 постанови. Якщо здебільшого підприємства, як я кажу, виконують 518 постанову, навіть не дочікуючись закону, бо там, 27-й стандарт міжнародний, як ну, догма да, для, для енергетичних компаній. Але так чи інакше, на галузевому рівні у нас немає впевненості, що саме всі компанії виконують. А для безправдньої роботи енергетичного сектору дуже важливо, щоб всі компанії, які знаходяться там, в першій і другій категорії, виконували ці я думаю, що цю роботу міністерство точно проведе впродовж 2022 року, ну і таке оптимістичне оцінювання, оцінка, це там в першій половині 2022 року ми сподіваємося, ну напрацювання всі є, да? тобто у нас наразі є перелік об'єктів, які входять в сферу управління і вже категоризовані Міністерством енергетики, тобто підхід, Да, як це робити, досвід в цьому вже є. Ну і плюс Міністерство енергетики не втрачає кадри да, навіть при зміні там політичних лідерів, при зміні там керівників в міністерстві там відповідальних за напрямок. Так що інакше ми працюємо разом да, над тим питанням, бо розуміємо ну, важливість цього питання для ну, взагалі життєдіяльності в, в нашій країні. Сподіваюсь, відповідь на запитання.
2: А, дякую, пане Євгене. І тепер, оскільки запитань поки що більше немає. Можливо, хтось із учасників хоче висловити щодо того, що сказали інші, і після цього слухаємо Михайла Комаричина. Поки що немає, теж. Отже, пане Михайле, слово вам.
3: Ну, в принципі. Я услышал очень хороший подход, то есть это резервирование данных, распределение систем взаимодействия. Но, как говорится, самый лучший способ обезопасить себя – это отключиться от внешнего мира, и тогда к системам никто не будет доступен. Еще бы я бы, наверное, рекомендовал использовать какие-то сторонние компании для тестирования безопасности систем. То есть это те же э, сторонние группы, которые пытаются э, получить доступ э, к системам, так называемые белые белые группы хакеров, которые составляют протоколы э, уязвимостей в системах и Доступа. Существует два типа атак. Это атака в строя различных систем, то есть чтобы они были недоступны. И второй, более, наверное, критичный, это получение доступа к критичным системам. Это люди. И тут нужно проводить работу именно на самих, самих компаниях, проїзводіть інструктажі, тренінги, як збіжати дир в компаніях для получення доступу. Все, в принципі, що я хотів сказати. Дякую.
2: Дякую, пане Михайле. А наскільки може бути небезпека, що ті, хто має репутацію білих гакерів, насправді... Розбудовывали ее для того, чтобы
3: отримать доступ и выкористать совсем в меньших целях? Хороший вопрос. Uh, тут uh, гарантии 100% никто uh, не может uh, дать. Uh, но эти компании должны как-то сертифицироваться. Это должны быть uh, государственные компании. Наверно, поки тільки такий вот список можу приложити.
2: Дякую. Я бачу, що Євген Володимиров хоче втрутитися в обговорення. Будь ласка, пане Євгене.
3: Так, да,
0: дуже дякую. Дивіться, ще раз. 518-та Всі вимоги прописані. Да, це не тільки там, створювання резервних копій, інформацію. Це в тому числі взаємодія з національним суб'єктом забезпечення кібербезпеки з ЦРТом Держпецзв'язку і з в, в, Центром ситуаційним центрам збуду Перша і друга категорія, які будуть обов'язковими до виконання вимог, у них не просто є можливість, вони зобов'язані ділитися, забезпечити обмін інформацією з національними суб'єктами забезпечення кібербезпеки. Тобто це питання дійсно не врегульовано зараз, які компанії можуть. Так і прописано в постанові, що можуть викликати для проведення незалежних аудитів, наймати компаній. Хто може проводити незалежний аудит? Наразі це або компанії, які сертифіковані по СО проводити такі аудити, або компанії, які сертифіковані проводити по КСЗІ такі аудити. Перелік, перелік цих компаній, він визначений. Тобто, там не, не, не можна просто так потрапити до цього переліку, або міжнародні стандарти відсіють якраз ті компанії, які мають якісь неправильні наміри, або хочуть якось потім неправильно використовувати ці дані, або цей перелік компаній перевірених для проведення КСЗІщного аудиту. І ще раз, не потрібно тут досить ну, вигадувати, яким чином це робити. Да? Закон прийнято, да? є постанова. Давайте принаймні ці, ці вимоги виконувати. І в такому сенсі вся енергетика буде принаймні на одному рівні захисту кібербезпеки. Хтось хоче більше, да? хтось хоче більшого захисту до вимоги. будь ласка. Да, це тільки ну, буде вітатися міністерством і, і там, весь народ подякує за, за таку роботу. Але мінімальні вимоги вони вже визначені. Тому я рекомендую досить, ну ще раз прочитати 518-ту постанову, да, досить правильно все написано із Закону України 1882 про критичну інфраструктуру. Тобто держава зробила дійсно великий крок, да, я не знаю, вдалося, пощастило нам, що там це затягнулося в Верховній але так чи інакше. Законодавство існує, і наша головна задача зараз максимально дисципліновано його виконати. Таким чином ми забезпечуємо синхронізацію всіх активностей, всіх дій, які робить держава в сфері захисту критичної інфраструктури спільно з приватним сектором. Приватні компанії, які не дають послуги в сфері захисту критичної інфраструктури, також ну, цей, цей ринок тільки буде розвиватися. є підприємства, які забезпечують там в сфері в сфері кіберзахисту, послуги, якісь фізичного захисту. І так далі, якраз наразі це досить гарний час для того, для формування нового ринку нових послуг. Держава все не зможе забезпечити, як зазначав Богдан Кармен. Проблема з кадровим ресурсом вона завжди існувала. І в усіх країнах вона існує, і тільки лише через такі об'єднання, через спільні заходи, ми можемо забезпечити загальний стан, кібербезпечний стан, в якому всі системи працюють стало. Дякую.
2: Пане Івине, дякую. Як завжди, навіть накреслено певний такий шлях уперед. А запитання моє таке: Кібербезпека або взагалі оця галузь, пов'язана з нею, це одна з тих галузей, де кожна і кожен вважають себе за фахівців, або принаймні за тих, хто має повне уявлення про те, що потрібно робити. Наскільки в суспільній свідомості є визнання того, що це дуже специфічна штука і наскільки потрібно збільшувати… Усвідомлення в суспільстві о того, що це справа для дуже і дуже глибоких
5: фахівців. Хто готовий про це сказати? Так, пане Євгене, будь ласка. Маленький коментар, mm-hmm.
0: якраз відповідаючи на ваше запитання, суспільство ще не зрозуміло, да, в якому часі ми живемо. Не так, там тільки 2021 року, якщо я не помиляюсь, рівень урбанізації населення перевалив за половину. 56% населення в землі стало проживати в містах або за міським типом. Таким чином ми в навіть не розуміючи цього, але перейшли в нову еру розвитку або життя людства, да, коли ми досить сильно залежимо від тих комунальних послуг, які ми отримуємо в містах. Це і зв'язок, це і енергетика, це і водопостачання, і теплопостачання досить багато послуг. Кожна з цих систем, які забезпечують, чи водопостачання, чи енергопостачання це система. Да? Тобто це технічна. Це набір програмно-апаратних засобів, да, які якраз забезпечують. Да, вручну це робити неможливо да, для такого великого кількості людей. Ну, уявіть, 56% населення mm. зимі. Да, 5,6, да, від 5,5 до бачу чи вже перевалили ми за 8 мільярдів, але ну, це, це багато досить людей. Без технічних систем неможливо. Таку велику кількість населення обслуговувати комунальними послугами. Тому ми використовуємо щодня да, все більше і більше інформаційних систем. Всі ці інформаційні системи несуть за собою як ну, ефективність нашої роботи, ефективність, наш комфорт забезпечує, так і несуть загрозу. Кібербезпека – це ну, еволюційно наступний крок, да, який має бути виконаний, да, новий виклик, з яким має степнутися суспільство. І тепер, відповідаючи на вашу, на вашу відповідь, на ваше запитання, чи, чи потрібно якось роз'яснювальну роботу робити з населенням, да, якось пояснювати, готувати. Так, потрібно. Тому що та ситуація, яка склалася з державними сайтами, ми розуміємо, що і брак фінансування існує, ми розуміємо, що і брак спеціалістів існує і так далі, але здебільшого навіть керівники міністерств не, не до кінця розуміють, все ж таки, важливість інформаційних систем в своїй роботі. Хоча користуються щодня документи об'єгну електронну. Майже всі державні центральної органи виконавчої влади перейшли на електронні документи і лише. Тільки після того, як ти втрачаєш доступ до послуги, яка тобі надавалася ну, постійно, і ти навіть не, 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 не сильно переймався з приводу там організації цієї послуги, коли вона зупиняється, тільки тоді ти розумієш, наскільки вона була для тебе важлива. Тобто зупинка документу обігу електронного в державному секторі – це фактично порушення системи керування державою. Системи керування державою, ну, ми розуміємо, які наслідки може, може призвести. Чи може порушити систему електронного документового обігу через якийсь сайт, який зроблено ну, не за останніми рекомендаціями міжнародними, а виключно там, на, на базі постанови, яка регламентує сайти. Ну, я думаю, що питання ну, ще на досить низькому рівні, рівень обізнаності населення да, і навіть відповідальних керівників знаходиться, Наразі в Україні цю роботу потрібно проводити. потрібно статті там бюджетні статті, які за там підтримку документу обігу не телекому... телекомунікації, якихось сорсневих компанії, які будуть забезпечувати додатковий захист, робити захищені. Адже рік від року на да, ці статті ані бухгалтерами, ані фінансовими там представниками в відповідних вони не розглядаються як обов'язкові до затвердження і до захисту при, при отриманні бюджету. Тому рівень підсумуючи, да, рівень досить низький, населення має розуміти, населення має з розумінням ставитись навіть до тих ситуацій, які відбулися. Да, наразі це, ще раз кажу, здебільшого це репутаційні, дуже високі репутаційні ризики, але для е, е, правоохоронних органів, для Міністерства оборони це е, е, великий ну, такий знак, бо те, що потрібно готуватися до більш серйозних атак і розуміти всі наслідки навіть таких репутаційних атак.
2: Пане Євгене, не тільки для мене, а й для тих, хто потім передивлятиметься це, це на Ютубі, на сайті Energy Club, коли ви ведете мову про міжнародні організації, які, про міжнародні рекомендації, від кого вони походять? О, а потім Богдан Карбань, будь ласка.
0: А в ісо той саме міжнародний стандарт mm-hmm. забезпечення безпеки, там безперервності в бізнес-процесів на організації. Mm-hmm. Це є якраз міжнародні організації, напрацьовані асоціативно да, коли багато організацій зустрілися між собою. Зрозуміли, що для того, щоб бути відповідним сучасним загрозам, mm-hmm. такі стандарти ці стандарти постійно оновлюються. Да, і в, якщо ми говоримо про законодавство, наскільки ці стандарти закріплені в українському законодавстві і чи слід їх використовувати, ну, законодавство воно завжди трошки ем, якби, реактивно реагує на, на ті виклики, які є в суспільстві. Суспільство заходь, забажало змін, да, обрало Верховну Раду, Верховна Рада прийняла закон, зміни прийняті, суспільство отримує результат цих змін. Тобто держава завжди реактивно е, реагує на на ті виклики, на ті зміни, які, які існують в суспільстві. Тому якраз кращий досвід – це використовувати якраз міжнародні практики. В якійсь країні, в, якому, в якомусь регіоні да, нашого світу відбулися зміни, ці зміни втілені в міжнародних стандартах, або в якійсь країні ці стандарти набагато вищі, аніж, аніж там в Україні. Ці стандарти можна використовувати як бенчмарк, да, як да, та ціль, до якої треба доводити свою організацію. Виконуючи міжнародні стандарти, в ну, 90% ми будемо відповідати українському законодавству. І в, на, там, на, точно на в більше готовому до таких кібератак, які, які наразі ми бачимо в Україні.
2: Дуже дякую. І тепер, пане Богдане, будь ласка,
1: Варю, слово. Я хотів додати трошки позитиву. Слухаючи доповідь Євгена, от дивіться, питання кібербезпеки, воно вже є на порядку денному, дуже багато інформації в засобах СМІ стосовно цього питання, хочу також відмітити, про що ми ще не говорили, але результат дійсно є, у нас на сьогодні існує дійсно потужна група депутатів у Верховній Раді, це кваліфіковані люди, які займаються безпосередньо питанням кібербезпеки, тому, ну, Є відчуття, що це питання буде далі стояти на порядку денному, і далі наше нормативно-правове забезпечення буде покращуватися. Це перше. Стосовно ну, фахівців ринку кібербезпеки, ну, дивіться, ситуація, на мою думку, наступна. Ринок вирішує цю ситуацію. Як сказав Євген, ми знаходимося на певному стапі еволюційного розвитку. Тобто ми, проникнення інформаційних технологій було дуже швидко, відбувається. І ми на жаль, так реактивно дуже реагуємо на необхідність забезпечення захисту цих ресурсів. І це дійсно викликало значний попит на фахівців, але ринок все вирівнює. І збільшений попит, він ну, сформує пропозицію, і ми бачимо, що на сьогодні у нас вищі навчальні заклади, вони змінили свою програму навчання і практично у всіх напрямках, де є ну, технічні. Дисципліни у нас з'являються е, напрямки навчання фахівців з кібербезпеки, тому треба трошки почекати і там 3-5 років? Я я вважаю, що ринок насититься, і вона вже ну, я не знаю, ситуація трошки вирівнюється,
2: пане Богдане. Дякую за цей позитивізм. І перед тим як надати слово пану Гузенку, все ж таки запитання: а наскільки ви вважаєте кваліфікованого світу пропонують у ті? А вищі, які запроваджують. Тому що, наприклад, коли м- я вже із своєї галузі наведу приклад, зросла популярність журналістської роботи, то у нас утворилося в Україні 56 вищих шкіл, які пропонують журналістську освіту. Ну, уявіть, скільки з них насправді пропонували кваліфіковано. Що ви скажете? Пане Богдане, в мікрофоні,
1: він підійде у Так, да. ну дивіться, так, така ситуація є в будь-якій галузі, яку ми можемо взяти. Ну, якщо ми візьмемо галузь ну, підготовки фахівців просто з інформаційних технологій, mm-hmm. програмістів, адміністраторів, фахівців у галузі, також в телекомунікаційному обладнанні, ми всі розуміємо, що не треба очікувати, коли до вас прийде фахівець, який тільки закінчив виш, який, що він вже має достатній набір досвіду та навичків, і він буде ефективним працівником. Тому ну, компанії, всі компанії вкладають в додаткове навчання фахівців. Подивіться, якщо ми візьмемо ситуацію з напрямком компаній-розробників програмного забезпечення ринку аутсорсингу, то практично всі компанії організовують свої власні академії, і практично ну, безкоштовно, Збираючи з третього четвертого курсу фахівців, збирають, запроваджують додаткове навчання, і потім вже роблять відсіювання і відбирання цих фахівців і запрошують на роботу. Я думаю, така ж сама ситуація буде відбуватися в будь-якій галузі, в тому числі в галузі кібербезпеки.
2: Дуже дякую, пане Богдане. Почали з позитиву і закінчили позитивом. Прошу пана Володимира Гузенка.
4: Добрий день канелі. Я хотел добавить, вот ну, от, опять же, опыта в нашей организации, то есть мы привели людям, э, как правильно сказать, что информация и там, информационный актив ⁇ это не только актив организации, да? то есть это актив того человека, ну, который в этой организации работает. Ну и, на мой взгляд, обществу надо прививать то же самое, что общество должно понимать, что любая информация, любой информационный актив, который имеет государство, та или иная программа, то есть это актив человека, который живет в этом государстве. Не только государство, компании, организации должны быть заинтересованы Свойств информации, свойств информации доступности целостности конфиденциальности но ну и человек то есть информация как и бизнес актив информационный актив должен быть активом самого человека который в этом государстве живет пока человек не поймет что это надо для того человека который живет в государстве надо соблюдать те же самые правила что не соблюдая те же самые рекомендации которые там дают там, специалисты по информационной безопасности, работают целые министерства, ведомства, да, там специалисты. И если человек не будет э, этого осознавать, в ну, себе внутри, то есть э, что не защищает, мы все сами прекрасно понимаем, любое техническое решение э, можно реализовать, и любую уязвимость можно организовать через человека. То есть халатность админа, э, который там установит э, э, конфигурацию там, по умолчанию, порой по умолчанию, там, обмен, да, 1, 2, 3, 4, 5 на политическом сервисе, приведет там, к потере того или иного актива. То есть человек должен понимать, что это актив, которым он владеет. Актив, которым он владеет и живет э, в государстве. И каждый человек, він довго участвує в захисті доволі нового активу.
2: Пане Володимире, дякую за ваші зауваження. Мені здається, що дуже м, такі потужні міркування, які можуть бути початком підбиття підсумків сьогоднішнього Позвали,
4: ваше, Культура, да, культура з інформації. Культура обращения с информационными активами, я говорю, человек там должен быть заинтересован. То есть, из практики, то есть, это если брать под новокамен человеческом уровне, да, то есть э, э, социальная инженерия, фишинг, то есть в обычной там, человеческой среде она там как э, инструмент мошенников, который добывает у обычного человека, ну, личные извержения, его личная конфиденциальная информация. Для организации это там, другое, для государства это более масштабное. Но все зависит от того, что ну, человек соблюдает или не соблюдает. Это есть культура, и ее надо прививать обществу, общество, и общество должно понимать, что информация – это бизнес-актив. Тем более там, в условиях большой гибридной войны, которая...
2: Э, тоже дякую пана Володимира, и для заключного слова надаю э змогу Михайлу Комаричу. Ну, будь ласка, там більше, що уже і сам руку підняв.
3: я просто хотел немножко, продолжить эту дискуссию по поводу воспитания как бы ответственности в компании в государстве. А как это сделать? То есть, я сколько сталкивался со своим опытом, в каждой компании есть какие-то правила в которых описано, как вести э, себя при получении там, различных писем, как э, никому не рассказывать свои пароли, делать их там, сложными. Но э, люди, как бы просто подписав эту бумажку, этот э, протокол, продолжают открывать непонятные пришедшие, так называемые, фишинг письма, э, продолжают... Э, делиться своими паролями, использовать один пароль для всех систем, как можно прививать какие должны быть действия, чтобы воспитать у людей эту ответственность.
2: Ну, колись ходжана средин э такую відповідальність у сына гусли з допомогою мотузиного зашморгуй павиці. От бачу, Євген Владимиров знає, про що йдеться. Ну що ж, очевидно,
3: метод батуга і пряника все ж таки існує зараз. Mm, ми зараз говоримо про э, критичну інфраструктуру. Тобто, коли воно бахнет, так називаємо, то вже буде поздно. Ні, я абсолютно
2: серйозно кажу, що ми, я сам, скажімо так, до певного часу грішив тим, що в мене були однакові паролі на різні штуки, але я просто користувач. А там так, потрібні перевірки, потрібна робота служби безпеки. А Володимир Гузенко, потім Богдан Карбань. Будь ласка, пане Володимир.
4: Ну, відповідаю там на ваш вопрос, з е нашої організації. Тобто, ми приучали там спочатку методом кнута і пряника. Вот, это ну, административное по поводу фишинга мы реализовали техническое решение которое не позволяет пользователю в нашем электронном документальном средства электронных сообщений даже открывать подобные вещи то есть мы если как бы Годно, там раз, иногда, раз в три, раз три раза в месяц, иногда там более проводим обучение с персоналом. То есть мы сами моделируем ситуацию, фишинговой атаки, смотрим, кто как себя ведет. То есть мы проводим обучение с пользователями. То есть без э, крута, пряника, обучения, разъяснения постоянной ежедневной работы, то есть все пользователи это понимать не будут. Как ваша организация там будет реализовывать у себя методом э, финансового э, начисления премии за отличные показатели работы, да, там, Или другим, то есть решать вау. То есть у нас это привязано... Э, к премии за результаты повседневной деятельности. То есть в обществе создана комиссия по депримированию. То есть каждый инцидент информационной безопасности расплатывается на комитете менеджмента, комитет менеджмента принимает решения по каждому инциденту. Почему он произошел, кто в этом верновать и что нужно сделать для того, чтобы этого дальше не было. То есть методом кнута и пряника мы э, привели так, культуру в нашей организации, что информация ⁇ это бизнес так, То есть, что передавая информацию там, между подразделениями, которые там маркированы э, категориями, разными категориями, допуска да, – там только коммерческая тайна, конфиденциальная информация. То есть пользователь обязан использовать те или иные инструменты. То есть, но по-другому вы это не сделаете. То есть, если ну, просто смотреть на проблему и быть статистом, то есть, это будет просто статистика и не будет не менее решения. То есть, если вам интересно, как вам будет интересно, какое решение мы использовали в компании, то есть я оставлю свои контактные номера. То есть, это решение сертифицировано в Microsoft. То есть они являются партнерами компании Microsoft. Mm-hmm.
3: Спасибо. Держи, и,
4: да, И да, вот из практики я могу сказать, что мы проводили и внутренний аудит, и внешний аудит. ну, Мы его постоянно проводим. Вот сейчас идет сертификация то есть очередная. Мы подвиждаем сертификат по ISO 27000. Сейчас работают международные у нас эксперты. Мы на 100% уверены, что если пользователь соблюдает те инструкции, требования, которые ему дана, дала организация для защиты бизнес-активов, то есть в нашу информацию попадешь в группы третьей новости.
3: Можно я подытожу. Это получается, у вас происходит все регулярно, правильно? Да. Теоретическое обучение и плюс какая-то еще практика. И все это на практика. регулярной основе.
4: На регулярной основе. Да, то есть вот о чем говорил Евгений, то есть э, внедрение э, и аттестация согласно международному стандарту информацион... управления информационной безопасностью 27 тысяч, нам позволило организовать и закрыть те риски, которые существовали рядом. Параллельно с э, внедрением СО, то есть мы внедрили э, <coughs> и другие там, международные, стандарты, международные стандарты, по качеству и другие. То есть они работают у нас э, в общем пуле, и э, то есть мы э, видим э, очень положительные результаты от внедрения этих решений. То есть мы привели э, сотрудников компании э, культуру обращения с информацией.
1: Mm-hmm. Дякую, пане Володимире. І Богдан Карбань, будь ласка. Я хотів би узагальнити, нагадати там і слухачам нашим, і учасникам, що забезпечення безпеки, кібербезпеки – це процес. Да? Тобто це комплекс заходів, які постійно повинні виконуватися. Якщо ми беремо саме ненадійна ланка в сфері забезпечення кібербезпеки – це людина, це фахівці, це наші співробітники. І вони завжди вмисно чи ненавмисно будуть створювати перешкоди в роботі інформаційних систем. Тому коли у нас організований процес аналізу, моніторингу, протидії і там певні заходи пов'язані да, там, з, <зас> з ботоговим пряником, тільки тоді це все буде працювати. Коли це є процесом, який постійно моніториться і постійно удосконалюється. Дякую.
2: Дякую, пане Богдане. Тепер, будь ласка, Ігор Лапыгін і потім Євген Владимиров підіб'я підсумки з сьогоднішнього обговорення. Пане Ігорю, мікрофон. Так,
5: да, так, да, так. Да, да. Цілком повністю підтримую колег. єдине правильне рішення і ежедневне рішення – це робота з людьми, робота з співробітниками привить так называемый кибергейн, рассказывать, показывать, проводить внутренние аудиты, проверки, привлекать для проверки сторонние организации, сертифицированные организации, либо центры центр кибербезопасности государственных органов. Без этого мы никуда не денемся. потому как то, что мы видим изнутри, это одно отображение. Но люди, которые находятся за нашим периметром, они видят все совершенно по-другому нашу инфраструктуру. И сами мы, к сожалению, в силу своей э, закрытости, либо незакрытости, мы не можем адекватно оценить, как мы смотримся со стороны нашего периметра извне. Поэтому э, желательно, конечно, чтобы был такой орган, государственный орган, который не просто издавал какие-то там э, законодательные акты, мероприятия, но также участвовал в этих проверках и показывал и подсказывал конкретным предприятиям, компаниям э, критической важной инфраструктуры о том, что э, где-то мы недорабатываем, где-то необходимо доработать, где-то нужно улучшить, привлечь э, и так далее. Это очень важная, нужна работа, это работа на каждый день, кибербезопасность, она не останавливается никогда на одном мероприятии. Никогда не остановился на одном программном продукте. Это, то, это как COVID-19, мы с ним живем, и мы должны об этом думать каждый день. И, как говорится, если вы считаете, что вас не взломали, не факт, что это так, оно и есть. Поэтому спасибо всем, коллеги.
2: Большое дякую пане Игорю и пане Евгене, будь ласка, подбейте пить, что мог Ну, принаймні, промежний.
0: Проміжний підсумок, да. Почну з, може, додатково ще відповім Михайлу да, з, з приводу, все ж таки, як всіх людей ну, примусити да, виконувати вимоги до ну, кібергієну, принаймні якось, да. а, там не відкривати фішної листи. Дивіться, ну, підтримую Богдана, да, людина буде завжди таким вузьким, оце, найслабкішим в цьому ланцюгу в кіберзахисту на кожному підприємстві. Тому розвиток заходів, засобів, які не людський фактор, ну, на до прикладу там системи, які автоматично міняють пароль адміністратора після кожного входу або дають тимчасові пароль адміністратора. Да того, що, ну, якби, наприклад, було реалізовано на державних сайтах, ну, ця система, да, цього просто просто не сталося. На да, тобто розвиток тих систем, які невілюють людський фактор, це перша рекомендація. По друге, ми говоримо про енергетику. Да, енергетика найкритичніша інфраструктура взагалі людства. Да і люди, які працюють в енергетиці, вони розуміють ту відповідальність за свою роботу, яку вони несуть. Нам да, я не говорю певно, що там про про про, про всіх да, людей, які працюють в енергетиці. Є там дійсно і за бухгалтерський облік відповідають, яким дійсно не основну досить там. Важливі всі, всі фішки там збереження безперебідності надання послуг. Але так чи інакше, енергетики – це особлива каста, тому що це найкритичніша інфраструктура сучасного міста. І енергетики розуміють це, да? тому що розуміють, що від того, що сьогодні може перестати руп, працювати їх підприємство, да? можуть просто замерзнути люди впродовж дні і ночі. І це може призвести умисно чи неумисно, але досить до великих жертв. Тому, колеги, я дійсно пишаюся в спорідністю і в тим, як нам вдалося в енергетиці побудувати діалог з питань кібербезпеки. Це абсолютно відкритий діалог і довірливий, тому що навіть підприємства – Приватні да, в, спокійно спілкуються з Служби безпеки України, з Держпідзв'язком, з приводу обміну інформацією. Державні підприємства, які не знаходяться в сфері управління, багато з них вже побудували автоматичний обмін інформацією з державним органом. Тобто ми е, дійсно розуміємо в енергетиці всю відповідальність і робимо всі заходи, не зважаючи на ті ризики або якісь е, інші там е, думки, що можуть якось не так використані бути дані, розуміючи ті наслідки, які можуть статися внаслідок нас закон про критичну інфраструктуру, будь ласка, да, він прийнятий і вже 518-та постанова, 943-тя постанова і 1109 постанова це тих чотири нормативних акти, які мають бути там на, на столі у кожного керівника. З, з кібербезпеки на енергетичному підприємстві, тому що найближчим часом я й кажу, що, ну, песимістично це впродовж 2022 року, оптимістично впродовж першої половини 2022 року такий перелік буде сформовано і вимоги стануть обов'язковими. Один на один з цими вимогами не залишається підприємство, да, це і робота з національною комісією буде спільно проводитися, адже це додаткові витрати, які потрібно буде провести, в ну, забезпечення всіх заходів по забезпеченню кібербезпеки. Ми це також, вірніше, міністерство це також розуміє, тому на одинці ніхто не залишається і спільно ми точно зможемо забезпечити сталий і надійний рівень кібербезпеки для забезпечення сталого життєдіяльності нашої країни.
2: Дякую Євену Владімірову, і незважаючи на те, що заключне підбиття підсумків робив саме він, але він же ж покладався на те, що було сказано в ході обговорення, тому дякую всім за участь і в підбитті підсумків так само. Energy Club залишається не тільки відкритим, а і ініціативним щодо визначення і обговорення важливих тем. Мені дуже приємно було, що на самому початку Євген Володимиров відзначив актуальність сьогоднішньої нашої розмови. Гадаю, що вона принесе свої плоди. Хоч і не одразу ми це все розуміємо, але це складова наших спільних зусиль. Всім дякую за участь, гарного дня, гарного тижня і взагалі гарного року. За оптимістичними прогнозами і на позитив, На все добре.
1: Енерджі
0: Подкаст про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки
5: провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкаст.